0: Hola solecitos, ¿cómo están? Yo soy Brenda Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a otro nuevo episodio de este, su podcast favorito, Zona Rosa, por supuesto. Oigan, ahorita que me estaba cambiando, dije, eh, ¿qué me pongo pues? O sea, eh, el tema de siempre, ¿no? De verdad... Espero de todo corazón que la, mon, la monda, la monda, que la moda del Oversize jamás se vaya. Se los juro es la cosa más espectacular del mundo. O sea, de que uno ya ni se preocupa porque outfit, o sea, de que la playerita Oversize o la suaderita Oversize es lo más bonito, lo más cómodo. Y además siento que se ve muy top. No sé, pero hay, claramente no, no a todos nos queda. O sea, yo siento que hay como, como prendas que me quedan y hay otras que de plano no me quedan. Pero, eh... Creo que es, creo que es de las modas como en las que más nos podemos adaptar todos. Saben, como que, como que sí digo, creo que esta moda sí pod podríamos entrar todos, dependiendo ciertas prendas que nos puedan. Ay, no sé si decir favorecer, porque el es que te va a favorecer. Pero, pero sí que te queden pues o con la que tú te sientas linda o lindo o linde como tú te identifiques pero bueno el tema de hoy no es el no es oversize ¿eh? quizá estaría bueno tocarlo no de porque estas estas modas siempre son como que como que regresan saben como que evolucionan pero realmente modas que ya ah esto es nuevo realmente son como que van este van regresando no van innovando como siempre una copita vino en este en este episodio de ley para ponernos, para entrar en calorcito, ¿no? Oigan, el tema de hoy es un tema eh, bien controversial Siempre digo bien controversial, pero, pero creo, que sí, creo que sí es un tema controversial este La vez pasada en el episodio anterior nos quedamos con un poquito de dudas acerca de lo del ghosting Entonces, eh, el episodio de hoy trata de eso Bueno, para los que no sepan el, eh, qué es el ghosting El ghosting es esta... Onda de, eh, de que estás saliendo con alguien, ya estableciste un vínculo pues emocional y de la nada te gostea, o sea, te manda a la chingada, hasta ya miren, ¿no? Entonces, eh, de la nada, lit Y eh, bueno, creo que es un tema que, que, sea, que, sea, que, que lo vivimos de verdad tan de cerca y tan comúnmente que a veces ni nos damos cuenta. Pero yo pienso, mi humilde pensar es que es porque vivimos en una época en la que el amor no lo tomamos tan a la ligera, en la que el amor no lo tomamos tan x, que de verdad, no sé, desmiéntanme si no, pero hoy en día para que alguien te pida de que seas su novia o que alguien te pida que te cases con él, nos asombra, pero no nos asombra como tal el hecho, sino el, la acción de que ...un hombre lo pregunte, ¿saben? Como que vivimos en el era en que asumimos las cosas... ...entonces si de repente estamos saliendo con alguien... ...ya llevamos tiempo saliendo con alguien... ...hablando con alguien... ...obviamente ya nos estamos con alguien... ...ya estuvimos con alguien... ...ya nos quedamos con alguien y demás... ...pues asumimos que somos novios, ¿no? Y que cuando nos, se van a vivir juntos... ...pues es como que... ...pues ya se casaron, ya son esposos, ¿no? Hay un tema, por ejemplo... ...tengo varias amigas que se han ido a vivir con el novio... ...es como de... ...¿y qué onda con tu esposo? ...no sé qué... ...y así, pues es mi novio, no es mi esposo saben. Es un tema muy muy común hoy en día, actualmente, pero repito, creo que porque es, es porque el amor no los tomamos tan a la ligera. Entonces, como no los tomamos tan a la, a la ligera en ese aspecto, creo que por eso es tan común el ghosting. <coughs> Les repito, miren, aquí encontré una definición de que eh, en, en Google, en San Google, eh... Que bueno, el ghosting es, eh, empiezas una relación, todo parece ir bien y de repente silencio, se va esa persona sin previo aviso, deja de contestar mensajes de texto, llamadas, simplemente desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación. Eh, si has vivido algo parecido, has sido víctima de lo que en inglés se llama ghosting, palabra traducir que se... Eh. Palabra que se traduciría como hacerse el fantasma. Y que ha ido ganando popularidad en los últimos, últimos tiempos... ¡Ay, qué me está pasando! ¿Qué me está pasando? En los últimos tiempos siendo elegida como uno de los vocablos del 2015 por el diccionario británico Collins. ¿Ok? Eso no lo sabíamos, ¿eh? Buen dato. Pero bueno, repito. Mm. Aquí hice 2015. Y sí lo creo porque les digo, o sea, como que hoy en día está tan romantizado ese aspecto de que, de que sales con alguien y, y ya, pues o sea, nunca dan como el siguiente paso, ¿no? Pero bueno, el ghosting es esto, estás con una persona y estableciste un vínculo emocional fuerte no tan fuerte, más o menos fuerte como ustedes le quieran llamar y de repente esta persona desaparece de que de la nada se la tragó la tierra y no vuelves a saber más nada es la cosa más cruel ¿Qué pueden hacer? Eh, porque siento yo que no hay necesidad de eso. Cuando uno entable ese vínculo emocional es porque ya uno es una persona, pues, adulta, ¿saben? O sea, me, me estoy hablando de, de un vínculo emocional que donde puede existir el ghosting, pues. Entonces, es una persona adulta y creo que no nos cuesta nada hablar las cosas. Y cuando algo ya no nos está gustando, cuando ya no nos sentimos cómodas en, en un lugar o ya no nos sentimos cómodos o ya no nos sentimos cómodos en un lugar simplemente se habla y es decir sabes que mira no quiero tener una pareja formal o sabes que no tengo las mismas no voy por el mismo camino que tú vas no a lo mejor hay muchas cosas que no nos parecen uno del otro y sabes que hasta aquí la dejamos pero, ¿qué es lo que pasa cuando llega este tema del ghosting? Eh, que a nosotras, voy a hablar por las mujeres, pero yo sé que hay hombres que también les ha pasado esto, ¿ok? Pero creo que a nosotros nos genera un montón de inseguridades. Eh, porque, ¿qué es lo que pasa cuando de repente nosotros no, no, no nos enteramos de esa persona, o simplemente desaparece, o simplemente se va? Lo que platicábamos en el episodio anterior. La pri lo primero que pasa por nuestra cabeza es: ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué es lo que no tuve para que él pudiera quedarse en mi vida? ¿Para que él pudiera aceptarme en su vida? Estúpidamente es de los comentarios que más nos hacemos cuando llegamos a sufrir este tema del ghosting. ¿Qué nos hizo falta a nosotras? Pues. Entonces nos vamos creando esas ciertas inseguridades. ¿Pero saben quién también qué otro trauma creamos a través del ghosting? Bueno, también el rechazo tenemos tanto miedo al rechazo a decir, no quiero que me vuelva a pasar, no quiero que me vuelvan a gustear que eh, en nuestra cabeza nos intentamos proteger, pero inconscientemente vamos siguiendo un patrón un patrón de personas que no son seguras un patrón de personas que no saben qué es lo que quieren con su vida, un patrón de personas que no les importa irse de la nada y dejarte con un montón de inseguridades y de dudas ok el, el tema, eh, sin duda creo que los, los millennials hemos adaptado tantas y tantas modas. Eh, algunas buenas. Por ejemplo, el tema de, de, que, de que siento yo que los millennials ahorita traemos un buen mercado el tema de la... In the, in Ay, se me fue el nombre. De la libertad financiera, este, de la independencia les iba a decir, de la independencia de México, de la libertad financiera, que es un tema con el que yo siento que los millennials vamos muy bien. O sea, como que ya nacimos con el chip, saben de crear, de crear, eh, de creer y de crear, ¿no? De poder eh, crear nuestra vida que, que realmente soñamos. Eh, a través de nuestros emprendimientos, a través de nuestros negocios, a través de nuestras marcas, etcétera, etcétera. Siento que es un tema muy común en los millennials. Eh, benéfico. Pero un tema que para mí no es benéfico, que para mí es de las cosas que digo, ¡ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento empezamos a hacer esto, saben? Todo tiene un porqué. Y de, de, debe haber algún momento, y, y repito, siento yo que esto está súper ligado al tema de eh, tomar el amor tan a medias, pues. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a, a tomarnos el, el amor tan a la ligera... Empezamos a ir eh, creando estas ciertas modas como es el ghosting, como lo es también el, el famoso mandar a la friendzone a alguien, el, el friendzonear así de la nada. Creo que es un tema también súper, súper eh, común, ¿no? Que de repente uno, inconsciente o conscientemente, si lo haces inconscientemente, pues... O sea, asume tu responsabilidad y ya no. Pero si lo haces conscientemente, qué poca madre, la neta. Pero el que estás con, estás con alguien y que tú sabes que no te va a gustar, que no es una persona con la que vas a estar, con la que vas a convivir, con la que quieres hacer una pareja, pero te cae bien, ¿no? Y, y empiezas a dar como esa entradita, esa entradita y demás. Y de repente es como de, ay, ¿sabes qué? Eres mi amigo y ya. O sea, se me hace estúpido. De verdad, a mí se me hacen las cosas más estúpidas. Si te la estás pasando con alguien bien, si te estás divirtiendo, pero no te gusta, pero no, no te sientes para estar en una relación con esa persona, se habla desde el principio. Y se, se dice, ¿sabes? Que mira, de verdad me la paso increíble contigo, me divierto muchísimo, me caes muy bien, eh, demás, pero pues no me, no, no siento, igual y no decir como el brusco, no me gustas, pero el no, no me siento preparado para estar en una relación contigo. ¿Ok? Eh, eso sí, también déjenlo muy en claro. No me siento listo para tener una relación contigo. Porque también ponen de pretexto siempre, el, es que no estoy listo para una relación y luego llega alguien más a las dos horas, a los dos días, a las dos semanas y ya están saliendo con alguien y uno se queda como, güey, no que no tenías, no que no estabas listo para una relación, ¿saben? Entonces, se es muy claro. No estoy listo para tener una relación contigo, eh, no, no compaginamos, no tenemos la química, o sea, nos divertimos, pero no tenemos química, cuestión amor, no va, no creo que funcione, no, no quiero, eh, hacerte perder tu tiempo, simplemente ¿saben? entonces el frenzonear el tema del ghosting son cosas súper comunes, el tema de tomarnos papeles que no nos corresponden es súper común, les decía ¿no? hoy en día a lo mejor el tema de los novios es como más más como más como bajito que ojo, no porque sea más bajito quiere decir que duele menos ¿no? yo lo platicaba en el episodio anterior, para mí el ser el casi algo me ha dolido muchísimo más que terminar una relación porque bueno, cuando tenía una relación fue como ¿sabes que no estamos funcionando y mi última relación fue así, ¿no? Sabes que no estamos funcionando, hay actitudes de ti que no me gustan y que no me parecen y seguramente va a haber que eh, actitudes de mí que a ti no te parezcan. Entonces, prefiero en este momento eh, no ser egoísta contigo y, y cerrarte la oportunidad a que conozcas a alguien que realmente eh, pues pueda compaginar con esas ideas. Y no te quiero hacer perder tu tiempo y no me quiero hacer perder mi tiempo, ¿no? Entonces, aquí la dejamos y tan, tan. O sea, de verdad es como terminamos súper sanamente y, y ya, punto, se acabó. Pero el tema de ser el casi algo, a mí me ha costado un chingo porque es como que ya estás en una relación con alguien, todo súper bien, o sea, relación de, entre comillas, porque no tienen un título como tal. Eh, pero sí hacen todas las cosas de novios, todas las cosas, en el caso de las que están como que en unión libre y demás, hacen todas las cosas de esposos y demás, pero no tienen un título y de la nada se van, y entonces uno se queda muchísimo con muchísimo más inseguridades porque no fue nada tuyo con un título, ¿saben? Eh, repito, esto no tiene nada que ver con sentimientos, ¿eh? Porque yo sé que hay muchas personas de las que nosotros estamos locamente enamoradas o amamos con todo el corazón y que no son nada nuestro, pero repito, o sea, esto estoy hablando como de los patrones que han llevado a acciones como el ghosting, como el friendzonear, ¿ok? Entonces, para que no se vaya como malinterpretar que el otro día estaba grabando un podcast solo para Spotify que ya no lo subí, ya no lo subí porque siento que ese tema eh, necesi necesita acompañamiento, necesita un invitado porque realmente el tema es muy extenso y como que yo traté de, 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 de irse los desmenuzando, pero realmente no me sentí Siento que necesita a alguien, pues es un tema muy extenso. Entonces, eh, estaba grabando eso <coughs> y de repente me dije como de... No quiero que se malentienda, ¿no? Que acostumbrados estamos a decir eso? Como, al ah, no quiero que se malentienda, no quiero que me lo tomes a mal, eh, pero no quiero que te sientas identificado. Güey, qué feo de verdad que estemos en una época en donde nos tengamos que disculpar de nuestra forma de ser o de nuestros pensamientos. Está muy cabrón, ¿eh? Yo digo, lo aclaro más que nada pues por esa... <coughs> ¿Cómo se puede decir? Por ese respeto, ¿no? Por las personas que pueden llegar a ver el podcast. Pero sí está muy cabrón que nuestra vida diaria lo estemos diciendo. Como, discúlpame por ser como soy. O sea, güey, por... ¿Sabes qué? Obviamente ya sé, les, les repites que es pam 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 pam, ¿sabes? o sea, es como mediarle el agua pues, porque yo sé que hay acciones en las que sí podemos colaborar para, para ser mejores y que sabemos que no están bien socialmente eh, pero hay otras que simplemente así somos y nosotros nos disculpamos por nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar incluso por opinar mm. que es algo que yo me estoy poniendo como meta ¿eh? o sea, el decir mira, esta es mi opinión y para mucha gente puede estar bien, para mucha gente puede estar mal, pero esta es mi opinión y yo le soy muy fiel porque es algo que me representa, es algo que me llena, ¿no? Eh, obviamente con todo este tema feminista muchísimo más, me ha costado muchísimo porque de repente llegar a un lugar con alguien y hablar acerca de esto y hablar acerca de aquello y que de repente te empiezan a poner como un montón de cosas estúpidas que tú dices, güey... Neta, o sea, neta me estás preguntando eso, neta me estás diciendo eso, qué hueva, me da hueva responderlo, ni siquiera es como que quieran entablar una, rela una relación, una conversación contigo, porque sé que de todos modos te lo explique con peras y manzanas, no lo vas a entender. Entonces, es exactamente lo mismo con nuestros pensamientos, ¿no? A veces nosotros tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos principios, sobre todo principios, que decimos... ¿Sabes qué? Mira, prefiero como poner mi, mi rayita y decir no quiero que lo malinterpretes. Eh, no te estoy pidiendo opinión y ya, ¿no? Tan tan se acabó. Pero es un tema también que ya tocaremos en algún otro podcast. Porque eso de disculparse por nuestra personalidad, por nuestros principios, por nuestros argumentos está, perdón por la palabra, está de la verga. O sea, muy cabrón. Pero bueno, siguiendo con el tema del ghosting. Eh, y, y bueno, básicamente es, es, es esto, ¿no? Yo, por ejemplo, hubo una, una ocasión que tiene, que ¿Como dos años? Póngale que como dos años, dos mmm, sí, como dos años y medio, ¿no? En donde yo eh, estaba saliendo con una persona, estaba ultra enamorada, o sea, de, de más, de más, de más, de más, de más. Y para mí esa persona era como que yo dije, ustedes saben, yo lo he dicho en muchos podcasts, yo no me quiero ni casar ni tener hijos. Y esa persona yo decía, bueno, igual no me va a casar, pero sí si es una persona con la que viviría porque tengo mucha conexión, porque la neta tenemos muchos, eh, muchas cosas en común, eh, vamos por el mismo camino profesionalmente, nos podríamos adaptar, podríamos crecer juntos estaría cool, estaría padre. Entonces fue como la, que cuando yo yo capturé esa idea ya en mi ser, dije, "Entonces estoy muy enamorada, ¿no?" Pero bueno, yo estaba súper enamoradísima, confiaba en que realmente íbamos a, a crecer juntos, en que realmente le íbamos a romper durísimo y demás, ¿no? Entonces, eh, hu hubo unos meses en los que, en verdad, estuvimos como súper unidos. Él estuvo en cosas muy cabronas para mí, en proyectos que yo tenía, él me apoyó en proyectos. este Estuvo cuando más lo necesité, cuando yo pasé por una situación familiar muy cañona, eh, de pérdida, de duelo y demás. y, y de repente eh, pa pasa todo este tema de, 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 de familiar, pues Y como a la, que Dos semanas yo empiezo como a escribir, a escribir Todo el tiempo hablábamos Y de repente era como ya me contestaba menos, 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 menos Así que me contestaba una vez a la semana, ¿no? Entonces fue yo cuando dije... ¿Qué está pasando? O sea, yo no puedo seguir así. Porque, uno, una persona con ansiedad, cero recomendable tener un rela una relación de casi algo, tener una relación a medias, cero recomendable. Para todos los que me están escuchando con pedos de ansiedad, con pedos de depresión y demás, no lo hagan, por favor, jamás. Porque solamente nos dañamos a nosotros mismos. Este tema de, de las relaciones casuales y de te veo para un rato para divertirme y demás está cool. Pero si tú tienes problemas <ríe> y ya de, de, de tiempo atrás, no lo hagas. No es recomendable porque uno se hace ideas en su cabeza falsas. Ok, entonces bueno. Pasa que con esta persona era así. Entonces, eh, pues con todo este tema de mi ansiedad yo me empecé a poner muy mal, ¿no? Porque ya no me contestaba, me dejaba en visto, no me contestaba por días. Y pues yo de que, qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Repito, siempre nuestra primera, nuestro primer pensamiento que pasa por la cabeza es qué hice o qué no hice o qué le faltó, ¿no? Entonces yo era como todo el tiempo decirme, pero, pero, ¿por qué no? Me trataba de dar yo solita esas explicaciones que claramente él me, dio, me debió de haber dado. Y deber, no de decir, ay, güey, o sea, no, no estabas casada con él. No, pero... De ver porque es una responsabilidad afectiva, ¿saben? Y no podemos... Ir por la vida lastimando gente, ir por la vida desapareciendo sin saber razones. Yo me hubiera quedado muchísimo más tranquila si él algún día hubiera llegado y me hubiera dicho: ¿sabes Que La verdad es que no me gustas para una relación en serio, o no quiero una relación contigo en serio, no estoy listo para una relación contigo en serio, eh, no tengo el tiempo, eh, no tengo las ganas, incluso sean sinceros, no tengo ganas de tener una relación contigo. Pero de verdad, duele mucho menos que el que no sepas qué, qué onda, qué pasó, y de la nada, pum, desaparezcas. De verdad, si hay algún muchacho por aquí que me esté escuchando, no lo hagan. Y también como morras, o sea, hay que, hay que aceptar que no, todas, en, todas, todas, todos y todes lo hemos hecho en algún momento. Repito, ya sea de manera consciente o inconsciente. Inconsciente porque quizá, quizá, quizá me incluyo. Desde hace tiempo ya no, ¿eh? Porque ya lo que es esa responsabilidad afectiva. Pero eh, si en algún momento yo como que alguien me invitó a salir, no sé qué. La verdad, no, no hubo química y de repente dejé contestar. Entonces, hoy en día sé que no es así. O sea, ¿sabes que La verdad, no sentí química contigo y, y mejor... Mejor aquí, mejor como amigos, y ya. Te evitas de, de sentirte tu culpable y de hacer sentir mal a la otra persona. Y es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, pero claramente todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, consciente o inconscientemente, repito. Si lo has hecho inconsciente, de verdad, o sea... Tomar esas, como. Pues esas responsabilidades. E incluso, aunque ya haya pasado tiempo. Ofrecer una disculpa. Creo que es muy importante. Porque a esa persona. Le quitamos ese peso de decir que me hizo falta. En donde la cagué y demás. Entonces. Está bien, pedir, está bien pedir perdón por cosas que, que hicimos en el pasado, pero que pueden afectar los traumas. <risa> Igual y no los traumas, pero sí muchísimo que pueden afectar la forma en la que nos relacionamos eh, a las personas que nos han hecho daño, ¿no? Entonces, eh, y si lo has hecho consciente, conscientemente, neta, qué poca madre, y hay un carama, y hay un diosito que todo lo ve. <risa> pero si sí has hecho ghosting de manera consciente, y hay por divertirme, ¿Qué cabrón o qué cabrona eres? Eso no se hace, ¿ok? Eh, y, y Diosito sabrá qué hacer contigo. Yo nomás digo. <risa> pero no, no, es cierto. No hay que meter a Diosito en estas cosas. Pero este, pero sí, no lo hagan. De verdad, no lo hagan. O sea, como, como recomendación para su ser y para las personas que lo rodean. No lo hagan. Tampoco frenzonear. Frenzonear. Eh... Miren, a ver, pongámonos serios. Estamos hablando de que... Les voy a hablar del rango de edad que me aparece aquí en Spotify. Y no les voy a mentir, miren, lo voy a checar para que, pa que me crean. Tenemos un rango de edad eh, en nuestro podcast de 18, de 18 a 28 años, ¿ok? Ese es mi rango en Spotify que me marca comúnmente cada que se sube un podcast... Son de las personitas que estamos ahí en ese rango de... ¿ok? De 18 a 29, a 30 años, póngale ya. De 18 a 30 años. Somos personas, somos seres adultos, pensantes y conscientes. Entonces, actuemos como tal. Y si quieres a alguien para divertirte, para salir, para acostarte con él o con ella, díselo. Si esa persona está de acuerdo, si los términos están sobre la misma línea, adelante. Pero, mucho ojo, pero eso de engatusar a las personas, sea hombres o sea mujeres, y de bajarle el cielo, a la luna y las estrellas... Para estar un rato con esa persona y de repente desaparecer, es de verdad la cosa más inmadura, más infantil y más pendeja que puedes ser en tu vida. Entonces, somos adultos, hablemos las cosas. Si queremos algo en serio, ¿sabes que Yo quiero algo en serio contigo, yo quiero una relación bien contigo, quiero una relación formal contigo, te gustaría... Ahí esa persona te dirá, sabes que sí, la neta es que sí me gustas y cásense y felices por siempre. Eh, <ríe> o, ¿sabes que No, no estén mis planes, eh, no estén mis metas de vida incluso, ¿no? Eh, yo siempre lo, es algo que siempre he hablado con las personas, bocas, o sea, he tenido de que, de que parejas, nada, básicamente, ¿no? pero sí con la persona con la que con las personas que iba a salir, yo siempre he sido muy clara, de, o sea, sabes que yo, la neta no quiero ni casarme, ni tener hijos soy una persona que le gusta viajar que no le gusta vivir en el mismo lugar, que está todo el tiempo creciendo, que está todo el tiempo enfocada en el trabajo, o sea, no todo el tiempo pues, pero que sí está muy enfocada en el trabajo, en el crecimiento personal, en la salud mental en sus proyectos personales y, y esto es lo que, o sea, pero a pesar de que tengo todo esto que hacer, yo tengo todo esto para ofrecerte, y si te parece, y si quieres irse sobre esa línea adelante que creo que es ahí donde se han donde se han este donde se han asustado un poco y han huido no quiero quiero pensar no lo sé pero a mí me gustan las cosas claras o sea a, a mí me dices sí quiero todo o sabes que no y ya yo digo ah, mira la neta es que si sí me gustas algo que, que no es en serio porque esto este también es un tema ¿eh? mm. ya lo platicábamos la vez pasada como por encimita pero que a mí me ha tocado eh, salir con algunos muchachos. Dije, quisiera, la verdad, la verdad, quisiera, decirle con muchas, quisiera decirles con muchas personas, pero la realidad es que no. Por las que, con las personas que he salido eh, ya en los tres últimos años de, de que llevo soltera, este, yo sí he sido muy clara, ¿no? Y he dicho, mira, la neta sí si me gustas para algo en serio. Y si esa persona no, si esa persona me dice, ¿sabes qué? Mm, eh, no, tú no me gustas para algo, en serio me gustas porque quiero estar contigo un rato y demás Y yo digo, mm, a ver, a ver <risa> A ver, te veo, <risa> no es cierto Pero a ver, ok, está bien, sí me gustas Sí, la neta, sí me gustas, machín, va Jalo, pero yo ya me hago responsable de lo que yo pueda sentir Ah, pero entonces llega alguien que tú dices... Pues es que sí me gustaba, es algo en serio. Y si no es para algo en serio, la neta, así como que tú das un rato... Mmm, no. Y no es ser grosera, y no es ser mamona. Es saber lo que quieres en tu vida. Y saber que si te vas a comer un postre, tiene que ser un postre que te guste. No vas a gastar tus calorías comiéndote un postre que sabes que no es tu favorito. ¿Sí o no? O sea, tan sencillo como eso, tan ser claros como eso. Y cuando dices, ah... Este postre me gusta mucho. Mira, tiene más calorías, este postre. Y sé que este postre me va a durar 5 minutos. O sea, es un decir, ¿no? De lo que te dura un postre, ¿no? De lo que dura lo otro. Pero este postre me dura cinco minutos. Pero es, mira, es de mis favoritos. No tenemos un favorito, tenemos varios favoritos postres, ¿no? Entonces, este es de mis postres favoritos y solo quiere algo para un rato y solo quiere algo para pasar el rato para divertirse y a mí me gusta mucho ese postre pues me lo voy a comer pues claro que me voy a comer el postre plebes ah pero entonces este postre no era de mis favoritos para comer pero se veía muy bien o me gustaba mucho porque, porque sé que me hace bien porque es saludable no lo sé es, con saludable me refiero a una relación bien, ¿no? Entonces a ti te gustaba porque era saludable, porque tú querías una relación bien y de repente se te dice que no, pero que sí si quiere algo de un rato y tú dices, mmm, no. Pero repito, hay que ser claros con las cosas y decir... A mí me gusta para algo en serio y si no, pues la verdad es que muchas gracias, pero pues no, no porque me conozco, porque sé que eh, a lo mejor puedo involucrar sentimientos y simplemente no, me puedo hacer otras ideas y simplemente no, y sabes que a lo mejor contigo sí, o sea, eh, extra pues, eh, pues va, porque la verdad me gusta, yo tampoco quiero algo en serio, yo también tengo un rato, ah, pues va, se arma. Tan sencillo como eso, así de sencillo es con las relaciones, si tú vas a andar con alguien bien y ya le pediste que fuera tu novia, pues acepta esa responsabilidad afectiva, acepta ese compromiso, no compromiso repito porque te vayas a casar, ese compromiso de pareja que tienen. Ya estás saliendo con alguien, ya llevas un buen rato texteando con alguien, viendo a alguien, saliendo con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y simplemente esa persona ya está como eh, esperando a ver tú qué le vas a decir: de decir, ah, pues sí, si eres mi novia o no eres mi novia, o nunca te pedí que fueras mi novia, pero quiero que tú es como mi novia. Güey, estaba viendo un TikTok hace rato que decía, como de, ¿cómo se le llama la esposa que hace deberes de esposa sin ser esposa? Wow, yo me, me explotó así, pum, la cabeza Porque dije, sí, es cierto Vaya, a mí nunca me ha tocado una relación así Porque la gente estoy súper chavita Y nunca, me nunca, nunca, nunca nunca Me he vivido con alguien Ni me he juntado con alguien ni, ni nada, pues Pero, pero imagínense todas esas personas ¿No? Que de repente dicen como Ah, sí, me voy a vivir juntos Y demás eh, Y entonces yo ya preparo comidas Yo ya se llama de casa y todo Pero es más, ni siquiera me pediste Que fuera tu novia nunca o sea, simplemente asumimos que éramos novios Y repito Y vuelvo a repetir Porque antes creían No, pero es que no se puede controlar lo que se siente Y la chingada y no sé qué No es por los sentimientos plebes O sea, yo sé que hay mucha gente a la que amamos y adoramos sin ser nada Pero es por el simple hecho De que no lleguemos a este extremo De lo que es el ghosting A este extremo de lo que es presionar, A este extremo de que de repente lana la, Las personas se van y nos quedamos en el pinches Y putos casi algo ¿Ok? Entonces... Por eso es tan importante que tengamos algún título. Y no necesariamente me refiero a que, ay, güey, te van a pedir que sea su novia con flores y con osos y todo. Qué chido, la neta es que qué padre, ¿no? Nunca me ha pasado ya de ser bien cool. Pero, <risa> o que le pides que se case contigo con un, este... Tirándose de un paracaídas y... Una, unas flores así gigantes. No, o sea, no es como tal lo que, eh, lo que vayas a hacer O los detalles que les puedas dar Sino el simple hecho de que tengas esa responsabilidad afectiva De decir, si sí es mi novia, si sí es mi esposa, si sí es mi prometida Si sí es tal o sea, es súper importante yo al menos lo creo así y nos evita llegar a este tipo de cosas, el ser muy claros el hablar con las personas claras eh, y si algo no nos está pareciendo, si alguien no nos está gustando la manera que actúa, las actitudes que tiene, la forma en la que nos desenvolvemos cuando estamos con esa persona y decimos ¿sabes que ya llegué a mi límite entonces hablarlo y decirle ¿sabes que ya no puedo? ya no puedo porque no, no puedo con esto, con esto y con esto y con esto y, y, y pues pues deseo de todo corazón que te vaya muy bien en todo lo que tú hagas, pero yo ya no me siento parte de tan, tan, tan fácil y me voy. Y los dos felices para toda la vida. Pero no dejen a las personas... Creándoles inseguridades Creándoles miedo Porque le tenemos miedo al rechazo Creándoles miedos Creándoles estos, eh, estas expectativas falsas en la cabeza Y los falsos escenarios Muchísimo menos a personas que saben que tenemos Y que pasamos por temas de ansiedad y demás Que hoy en día también es súper común eh, Porque de verdad no saben el conflicto tan cabrón Que nosotros tenemos que tratar en terapia Debido a un ghosting eh, Por eso les decía, o sea pareciera tan a la ligera y de repente escuchamos como, ay, te gusteo y no sé qué, y no lo somos tan a la ligera cuando de verdad hay cosas que se pueden desencadenar muy cabrón otra vez eso entonces, bueno eh, llevamos 31 minutos pero según yo iba a hacer un podcast de que ya estoy yo solita, me va a aventar un podcast de 15 minutos pero bueno <coughs> Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy, vamos a tener muchos más invitados, vamos a tener eh, más secciones de preguntas, el día de hoy tenía algunas preguntas, pero ya las resolví en general, entonces si tienen algunas preguntas de algún tema, mándenmelas por DM, en Instagram me encuentran como arroba barbie con y bajo o, -R -D -R -O. Eh, <coughs> Y también pueden seguir mi página de Instagram si es una feminista por ahí divertida que se toma el feminismo con un poco de, de, de diversión y de, de crecimiento y demás. Sigue mi página de gris a rosa, de guión bajo gris a rosa. Y obviamente a través del podcast Zona Rosa Podcast en YouTube y Zona Rosa en Spotify y en todas absolutamente todas las plataformas digitales de podcast en las que nos encontramos. <risa> me hace muy feliz decir eso y lo repito cada podcast, porque de verdad eh, siempre para mí era un sueño como tener el podcast en Spotify, que al final del día es um, en estadística estadísticamente es el lugar donde más nos donde más me escuchan. Pero sí decía como, quiero tener mi podcast en todas las plataformas digitales que existen para escuchar podcasts Y lo logramos. Entonces siempre lo digo y lo resuelto con mucho orgullo. Pero bueno, cualquier de que ustedes tengan de algún tema o que quieren que toquemos algún tema y demás, <coughs> mándenmelo por ahí por mis redes sociales. Y bueno, eh, gracias a todos por acompañarme.